0: 大家好，欢迎收听接好运啦、啊、FM。如果你正在准备孕育宝宝，却不知道怎么科学备孕，或者正和试
1: 管婴儿打交道，都可以来听听我们的好运大咖说。大咖说什么？说说怎么轻松接好运
0: 。接下来我们看一下今天晚上的最后一个案例。这个案例是讲一位备孕八年的女性，她做了很多次试管。最后一次要做试管的时候，竟然说自然受孕了。那接下来我们就请周医生来简单介绍一下他的情况以及他的一个治疗过程。嗯
1: 、呃，这个病人呢，他的经历也是很坎坷，但是他最后的结局呢却比较好。嗯、呃，她是巩女士，三十岁，她身高一米五二，体重四十五公斤，是偏瘦的一个女孩子。那她没有怀孕呢，有八年了，是继发性的不孕。她得过两次宫外孕，也就是说，她的左侧的，嗯、呃，左侧的输卵管有一次宫外孕，右侧的输卵管也有一次宫外孕，都是保守治疗的，一次是开刀，还有一次是，嗯、呃，打 MTX 这个药杀胚胎的药进行的保守治疗。那她的月经呢，嗯、呃，是二十八天的周期，一次来四天，量比较少，嗯、呃。没有痛经，她丈夫的精液检查呢也没有发现异常。那她的子宫和双侧附件 B 超呢，嗯、呃，双侧多卵泡数目是三加五，那不是很高。嗯、呃，子宫呢没有发现异常。她一一年呢。嗯，在外院做了一个造影，提示右侧输卵管是通而不畅的，左侧输卵管是阻塞的。那同年呢，嗯，他就做了一个宫腹腔镜手术，疏通了双侧输卵管。嗯，术后呢，其实手术疏通的效果，嗯，也不是那么好，两侧都是处于一种通而不畅的状态。那么他一二年到一四年呢，在外院做了三次的试管婴儿，都以失败而告终了。那么接下来呢？来看看他在安保院的就诊的一个情况。他二零一五年六月九号呢第一次来看诊，嗯，他的卵巢功能检测呢 ，M H 是 1.23 是偏低的一个水平 ，F S H 值呢是8 6 2二 ，L H 是 2.31。可以看得出呢，他这个 F S H 和 L H H 的比值呢是偏高，也就是符合他卵巢功能相对差的一个状况。它的泌乳素，嗯，是十六，是正常的。它的睾酮和雌二醇呢，都是一个正常的水平。嗯，接下来呢，我们来看一下它的一个代谢的状况。它的空腹血糖是五点三二，空腹的胰岛素是三点二六。那两小时的血糖呢是六点三两小时的胰岛素呢是三十那它呢？嗯，经过、呃、饮食和运动一系列的调整呢，嗯、呃，准备在一六年的四月份，计划呢进入到这个 L F 周期。那在这个过程中呢，她就自己怀孕了。那她在。嗯，一七年就足月顺娩了一个健康的女婴，所以看得出呢，这位病人她虽然说有多次试管失败的经历，而且输卵管呢其实也不是很好，还做过宫腹腔镜手术，但是呢，嗯、呃，她经过调整，居然呢也能自然受孕。这里面呢，允许有机遇的成分在，但其实更重要的呢，是她经过调整，她的代谢情况出现了一个嗯、呃、很好的一个进步。这个时候呢，提高了它卵子的质量，从而呢，它自然受孕成功了
0: 。那刚才周医生分享了第三个关于输卵输卵管性不孕的一个案例，那这个病人呢，前后竟然备孕了八年。实在是非常的不容易，而且她在之前有出现过两次宫外孕，这边也想请教一下周医生，为什么女性会出现宫外孕呢？它跟输卵管有没有一些关联
1: ？呃，女性出现宫外孕。嗯，和输卵管可能有一定的关联性，但是也不是绝对的。嗯，如果说他的输卵管是一个通而不畅的状况，那么在他的胚胎运输在输卵管的过程中，可能进入宫腔受阻，那这个时候呢，就容易发生宫外孕。那还有一种情况呢，是他本身存在。宫寒，嗯、呃，那这个时候呢，就是说宫腔的环境不是那么好，所以呢，嗯、呃，胚胎呢也容易着床在子宫外面。还有呢，就是比如说有子宫内膜异位症的人，嗯、呃，它呢也会影响到内膜的容受性。那这个时候，即便是输卵管通畅的呢，也容易发生宫外孕的这个状况。那当然了，嗯、呃，有子宫内膜异位症的人呢，本身就容易出现这个。嗯、呃，盆腔的一个粘连，那这个呢也容易出现输卵管阻塞或者通而不畅这些问题，所以呢也是宫外孕的高危的人群
0: 。那所以说，宫外孕它不仅仅只是跟输卵管有关系，它还会涉及到跟一些女性的宫寒或者是内异症会产生一定的关联。那在刚才。周医生分享的案例中，这位龚女士，她在2011年的时候，有在174医院做了一个输卵管双侧呃疏通的一个手术。那为什么后来还需要进行试管这样的一个辅助生育呢？呃，
1: 因为他做了宫腹腔镜手术，虽然疏通了输卵管，嗯、呃，但是术后说给他期待的时间，也就是半年最多一年，如果没有怀孕的话，还是考虑再做试管，因为输卵管，嗯、呃，虽然说嗯、呃、疏通了，但是它还要有一个使卵的功能，嗯、呃，这个呢也是，就是、说腹腔镜手术以后。一年没有怀孕，也是做试管的一个指征，所以呢，她又在做试管
0: 。那如果像一些输卵管有问题的人，他们在进行了相关的手术治疗后，能够完全恢复原本的一个生育功能，来达到自然怀孕的一个效果吗？嗯
1: ，输卵管有问题的女生做了手术，能不能完全恢复她这个输卵管的能力？嗯、呃，这个不一定的。如果是轻微的粘连，嗯、呃，是可以恢复的。但是如果是很严重的一个状况，甚至出现一个输卵管积水这类的问题，那么做手术也比较难恢复它的输卵管的功能。有的时候还要选择，嗯、呃，做这个离断手术，或者是切除手术，或者是粘度手术，嗯、呃，来不让这个积水来影响胚胎的着床。所以呢，呃，这个具体的情况也是因人而异的
0: 。那最后呢，我们也想请问一下周医生，对一些输卵管，呃不孕或者是呃有，一些问题的女性，在备孕上能给她们一些什么样的建议或者是总结吗？
1: 嗯，下面呢，就嗯一些女性有输卵管问题的呢，嗯，我给她一些相对好的建议，嗯，就是说一定要给她制定一个个体个体化的一个方案。这个方案的选择呢，一定要全面的评估她的一个状况，比如说她是年龄，她的年龄，她是年轻的女生还是年龄大的女生，她不孕的年限是长还是短，有没有超过三年。嗯、呃，那他不孕的病史有没有做过试管啊、人事啊等等？那他具体不怀孕的原因，呃，是单纯是双管的问题呢，还是也有其他男生方面的因素，或者是合并子宫腺肌症、子宫内膜异位症、卵巢功能嗯、呃、降低等等，是不是多方面的原因，还是只是双管的原因？还要考虑双管的病变的程度是不是严重？嗯，输卵管的这个通畅性如何？那这些呢，都是对他一个，嗯、呃，就是说，全面评估之后，我们才能制定一个更好的一个，嗯、呃，有利于病人的一个方案。如果是有盆腔炎这个病史，嗯、呃，盆腔粘连，或者是有可疑子宫内膜异位症的年轻的女生。他的卵巢功能也比较好，又没有男生方面的因素，这个时候呢，就首选手术治疗，看看能不能纠正改善盆腔的一个生理结构，同时也明确诊断，明确病人的状况。同时呢，术后可以短时间的试孕。那如果一年你怀孕的，就可以考虑直接做试管了。那么如果说是，嗯、呃，一个没有盆腔病史的一个原发性不孕的一个病人，如果这个造影输双管大致通畅。这个时候呢，也不一定要急着手术。如果卵巢功能是好的，要给他、嗯、半年左右的一个观察时间。如果说精液正常，排卵也正常，就给他一个自然受孕的机会。那如果超过一年还是没有怀孕呢，这个时候再另做打算。那如果说是年龄很大，超过三十七岁，或者是卵巢功能减退的这个病人，比如说他做卵泡术。比较少，他的 FSH 水平也大于 10， 他的 m h 也小于 1.2 然后不孕时间长，嗯，或者有其他方面不孕的因素，就考虑直接做试管。那如果说是年龄小于三十七岁的
0: ，嗯
1: ，各项检查都没有发现有明显的异常，那双管大致通畅的时候，嗯，可以考虑做人授，也。可以考虑做个腹腔镜来诊断一下，嗯、呃，如果说盆腔条件还可以，嗯、呃，术后呢就自然试孕半年左右，或者是做人受，嗯，如果没有怀孕呢，可以考虑直接做试管婴儿
0: 。那么
1: 有一种呢，就是说特殊的情况，就是输卵管积水的，那这种情况，嗯、呃，就如果是双侧的积水呢，那一定是先做粘堵。或者是离断，或者是切除之后呢，再做试管。嗯，如果是年龄大，担心她的卵巢功能，嗯，不太好，那做了手术又怕影响到卵巢功能，这个时候呢，可以先做试管，把胚胎冷冻起来，再回头再来,出来处理处理输卵管积水的问题。那等输卵管的问题，呃，处理好了之后呢，再做解冻周期的胚胎移植。
0: 好的，那感谢以上周医生关于三个输卵管性不孕的案例分析。那在这些内容点的分析当中，我们也看到了，无论是自然受孕还是需要借助辅助生殖的夫妇呢，都应该有良好的饮食、作息，还有平时的运动。那平时的话，要密切。关注自己的身体状况，备孕前也可以做一个全面的检查，这样的话才能更好、更顺利的接好运。那在这里呢，我们也非常感谢周医生今晚的分享。想了解更多备孕和
1: 试管的内容，可以在微信公众号搜索“接好运”，关注我们，接好运，让怀孕更容易。